0: É o o podcast do Universo Alme. Eu sou o Caio Tarifa e inovação não se faz no PowerPoint, se faz no Excel. Lá vou eu de novo. Eu sou o Estevão Simões e eu sou apaixonado por problemas.
1: Eu sou José Vitor,
2: vou tentar não falar do Magalu aqui hoje.
1: Eu sou o Kim Morizzi e sou o Severino da inovação na empresa. Muito bem!
0: Hoje estou aqui como um double agent, a gente infiltrado, porque a gente vai falar da minha área, inovação. Mas antes, siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts e no Anchor FM, que sempre que sair episódio novo, você será notificado. Agora, vamos pro tema. Acho que eu começaria com uma pergunta bem simples, na verdade. Que é uma pergunta que eu escuto bastante. Por que, que uma incorporadora e uma construtora tem uma equipe tão
1: grande de tecnologia e inovação? Cara, tudo começa... Pelos, pelo objetivo do negócio. Quando a gente olha para o cenário da construção e incorporação, a gente vê um, 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 um segmento que, durante muitos anos, muitos séculos até, continua da mesma forma. Mesma metodologia construtiva, tijolo em cima de tijolo. É, pouca qualidade técnica e um serviço ainda muito braçal. E a gente, quando faz um paralelismo com outras indústrias, indústrias automotiva principalmente que teve uma evolução fantástica em 100 anos, tiveram vários ciclos desde o carro que era é, quase que um carro a vapor quando começou é, agora a combustão e o elétrico e, a, e, a, e quando a gente olha para o nosso segmento a tecnologia não acompanhou então a gente não utilizou da tecnologia para isso, então a ideia é como que a gente consegue hoje através da tecnologia conseguir democratizar e escalar mais a incorporação e a construção Acho que esse é o princípio básico, porque se tem uma área de tecnologia dentro de uma consultora incorporadora. E o que é inovação dentro desse contexto? Por exemplo, a gente vai imprimir prédios em 3D? É isso? Ah, na, na minha visão, existem várias ondas de, de inovação, desde uma inovação muito disruptiva, que nem se comentou, que ainda na minha visão é um cenário muito longínquo. Eu não acredito no curto e no médio prazo é, uma situação dessa, até porque... Não adianta você pensar muito no modelo construtivo... Se você não sabe qual que vai ser o comportamento de consumo no futuro. Se as pessoas ainda vão querer morar em algum lugar... Ou se vão ser nômades... Ou se todo mundo vai para o metaverso. Então antes de falar da, da tecnologia construtiva ser por é, uma impressora 3D... É, a gente tem que começar de um ponto muito mais simples, que é uma inovação recorrente, uma, inova uma inovação de melhoria. Não necessariamente é você inventar a roda, mas deixar a roda mais performática. Para o setor, é, um, é muita inovação. Para o mercado, talvez não. Mas a gente vai conseguir muito mais eficiência e democratizar muito mais se a gente começar a pensar no, no granular, ao invés de pular direto para uma impressora 3D, por exemplo. É, porque
3: eu acho que é, é muito legal isso que quem falou olhando para. Para o mercado, eu tenho exemplos como a Caterra, por exemplo, que faliu. Que era uma empresa de métodos construtivos, certo? De Sim. material pré-fabricado. Mas a inovação aqui dentro do grupo de Vita, eu acho que ela, ela vem muito nesse horizonte de, de melhoria contínua e de processo, pensando em, em, em performance. Hoje a gente tem um cenário, quando a gente fala de inovação, a gente fala muito sobre pessoas e cultura. E através dessas pessoas, dessa cultura, a gente transforma processos e cria um, um, um ambiente que se comunica melhor e que tem melhores ferramentas. É, que eu acho que é isso que você falou, né, Que Desse Sim. primeiro horizonte. Então, o, o meu papel, o time de produto, por exemplo, eu acho que uma das grandes responsabilidades é essa: é conseguir trazer a visão de tecnologia, unir pessoas e, e conseguir quebrar silos dentro da própria empresa para a gente construir coisas que façam mais sentido para o negócio. E aí, a longo prazo, eu acho que pode ser que a gente tenha uma evolução disruptiva, talvez, em algum momento. Mas eu também concordo com o Kim, acho que é mais a longo prazo.
1: Eu, eu, eu penso assim, ó, que. Eu vejo muitas empresas e, e muito mercado, ele olha para a inovação disruptiva e vê ela como um objetivo. Uhum. Na minha percepção, ela é muito mais uma consequência de você resolver uma dor muito latente e muito grande num primeiro momento. Porque, nem, porque nenhuma dessas startups que hoje mudaram o mercado, elas são de fato digital. Todas elas param de pé como negócio offline. Então você pensar em Uber, você pensar em Airbnb funciona. O, é, é o Uber offline é o táxi. É, é o problema né? que elas resolvem, Exatamente. na verdade. Né? Então assim o Airbnb offline é, é o hotel. Uhum. Né? Então assim o que, que eles resolvem de fato? Eles democratizam é. e criam um cenário que você consegue de, de forma escalada. Uma adicional, né? É. Isso perfeito. Então na minha visão assim a disrupção ela vem como uma consequência, não como um objetivo fim.
3: É, é, é aquela máxima. Não, não, não foi o, o... É, a Uber não matou os taxistas, a, a, o, as altas tarifas e o, o péssimo atendimento mataram os taxistas. E a falta de transparência. E a falta de transparência,
2: é. Não, você vai ia falar que, a, que eu acho que a área de inovação aqui, ela, ela vem muito para a gente começar a saída do método mais conservador de construtor e incorporador e a gente começar... Como o Estevão falou, pensar de uma forma diferente, como a gente faz os nossos processos, como que como que a gente tem, como que a gente lida com os nossos problemas, pensar às vezes o detalhes, né? E isso pode evoluir, como você bem colocou, para algo mais do hardware ali, mais do da obra, né? Que hoje ainda está muito distante, apesar de ter várias empresas trabalhando para mexer na metodologia de construção. Ainda é algo distante e demanda muito investimento. Talvez nem seja a gente que vai fazer. Vai ser empresas globais aí com que, que possuem muito capital. Mas eu acho que a, o objetivo nosso é parar todas as áreas e começar a olhar para os problemas de forma diferente. Organizar processo e aí usar a tecnologia para escalar e criar uma, algo diferente, mais inovativo.
0: A gente está falando de usar a tecnologia para escalar como serviço de ainda não olhar para metodologias construtivas. Temos aí seis, sete squads, mais ou menos, vários programadores, designers. Qual que é o entregável dessa galera?
1: O entregável dessa galera são produtos digitais que facilitam e transformam digitalmente processos que eram feitos de forma muito repetitiva e muito pouco escalável. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que é um, hoje para a gente é um case, né? O próprio Bolso Virtual começou em 2019, né? final de 2019. Naquela época, a gente tinha 350 consultores, cinco regionais, seis regionais e, e seis pessoas na área para fazer comissão de consultor. E aí entregamos esse produto, que basicamente é um, é um gestor de comissões e ele já faz o cálculo automático, deixa mais transparente para o consultor o que ele tem para receber, os recebíveis dele e toda a parte de transacionar, as notas, o que ele, o que ele vendeu para a empresa. E passaram-se dois anos, 14 regionais, 750 consultores, mesmo tamanho de equipe. Isso sem contar nas regionais, que cada regional... Tinha basicamente um assistente, parava pelo menos durante uma semana aí para o próprio GV, GH e às vezes até o regional se fecharem ali para fazer as contas se estão pagando certinho. E hoje já não tem mais essa necessidade. Essas pessoas que estavam na ponta é, deixaram de fazer essas atividades para fazer outras atividades que, que agregam mais para a regional. Então, se você colocar em perspectiva, né, então a gente deixou de contratar, se cada regional tem duas houses, são 14 regionais, não todas as regionais já estão com house, mas vamos falar que 10 estejam. São 20 pessoas que você deixa de ter uma função muito repetitiva e dá a oportunidade para o software conseguir fazer, essa, fazer essa, esse papel, cumprir esse papel. E aí deixar esse trabalho da matriz muito mais estratégico inteligente e a autonomia fica na ponta. Então a autonomia pensa no negócio, na ponta pensa no negócio, pensa na estratégia, no que precisa fazer. A, a matriz aqui pensa em como operacionaliza de forma mais leve né, e mais fácil das ferramentas. E o software ele é só um, uma ferramenta que transpõe tudo isso. Então, para mim, o software ele continua sendo não um produto fim, mas uma ferramenta, meio, que vai levar... essa transformação digital é o que leva à inovação. E para a gente é uma inovação muito grande. Para o mercado, não. É, mas conforme a gente fazia antes, já mudou muito o cenário.
0: Mas para a gente chegar a, nessa construção desse software, desse produto digital, é, existe um processo. Eu sei que, tradicionalmente, nas corporações... Se você queria implantar ali um software, você pesquisava, fazia ali um benchmark e tirava um pedido ali com a área de TI para que eles fizessem a implantação daquele software que você escolheu. Eu vejo que esse processo ele se inverteu, né? Como é que funciona hoje? É,
3: hoje a gente funciona mais como é, uma consultoria que antecede simplesmente o pedido. A gente trabalha tentando entender o problema. Então, óbvio que pela cultura da empresa a gente é muito inquieto, a gente quer resolver... As coisas chegam. As coisas chegam um formato de quero implantar tal coisa, quero fazer um sistema XY. E aí o nosso maior trabalho hoje é quebrar essa, essa demanda que chega em forma de solução em problema. Porque sempre que a gente olha para um problema, a gente tem N formas de resolver esse problema. Então o nosso trabalho é transformar soluções em problemas. E aí a partir desse problema a gente constrói soluções que têm é, métrica, que façam sentido, que param de pé e aí a gente pode estar falando ou de uma implantação no software ou de criar um novo produto por exemplo como foi o bolso virtual é, enfim
1: mas é. aí eu vejo uma diferença né Estevão? quando o Caio fala da época vamos falar assim do, da, da era de TI onde o cara de tecnologia era o cara ficava numa salinha escura recebendo pedido uhum. e, faz, e produzindo hoje a área de tecnologia ela, ela é muito mais voltada para negócio do que para a própria tecnologia acho que tecnologia todo mundo tem que entender e é commodity é. Né? então assim para a gente ser mais aderente e construir soluções que agregam mais, a gente necessariamente tem que entender muito do negócio. está próximo do negócio, próximo da operação. Não adianta ficar esperando chegar a essa demanda de forma passiva para poder atuar em cima de um problema. Eu acho que isso que a gente muda. E aí o que, o que eu acho que acontece muito nas empresas, eu acho que é natural, a empresa que ainda não é digitalmente nativa, ou está no processo de transformação digital... Não é um processo orgânico... Né? E, e a dor ainda é muito latente... Então no primeiro momento... Existe muito essa demanda passiva... Porque muita gente pedindo... Porque tem muita dor... Uhum. A partir do momento que a gente começa a entregar... E aí você já começa a ter um nível de transformação digital bacana na empresa o jogo vira, você, a, a área de, de, de TI tecnologia começa a demandar mais do negócio do que o negócio demanda da TI. No sentido que a gente olha para o produto que já está de pé e começa a falar assim, cara, você vai continuar gastando esse tudo para ficar com esse produto? Não tem mais nada para ter payback ou para ter ROI? Quais outras features que a gente tem que colocar de pé para ficar mais, mais sustentável o produto? Porque é, acho que essa que é a visão, né? É, chegar um momento que a tecnologia no futuro seja totalmente sustentável, que ela mesmo se, um, um, se pague assim sem ter uma sustentação muito grande. Que ela consiga ser escalável, mas também que não aumente é que, muito os custos. A tecnologia
2: vai, virando, vai virar o negócio no é, é. Vai, se, vai se confundir. É, mas é o que você falou, Kim. É a questão do, da área de tecnologia, do passado versus ah, o presente, é conhecer do negócio e principalmente dos números do negócio. Então a gente não faz, é, só fazer por conta de uma demanda, mas a gente entender o que está por trás do, daquela demanda do problema em termos de números. E aí quando você tem um olhar do negócio, você desenvolve a melhor solução do que até o, a própria área cliente está pedindo a solução que ela está ela tá, é, te propondo. Então eu acho que é imp, essa mudança que é muito difícil, assim, você vê quem se destaca aí no mundo de tecnologia hoje é quem te consegue ter a parte técnica apurada, conhecer da parte técnica de tecnologia, mas ao mesmo tempo entender do negócio. Entender como o funcionamento, as relações. Então acho que isso é fundamental. E, e esse outro ponto que o Kim colocou, que eu acredito muito que no futuro é, vai ter uma, uma, uma colisão aí de tecnologia com negócio, que tipo, quem... A tecnologia vai ser o negócio. É por mais que você faça um produto físico, mas quando você vem para a operação, vai ser baseado em tecnologia e muito menos em, em... Todo mundo vai ter que conhecer de tecnologia. Todo mundo vai ter igual hoje, vamos falar, igual agora, a maioria tem que conhecer de Excel, de PowerPoint, que lá na, sei lá, na década de 1970, 1960, ninguém conhecia, nem existia, e hoje todo mundo conhece, é, vai ter um momento que todo não vai ter que conhecer de, de outras linguagens aí para poder trabalhar.
1: É, acho que aí é, entra num... Esse ponto do número que o Zé falou é muito interessante, porque quando a gente fala assim, por que, que tem uma área de inovação dentro de uma incorporadora e construtora, né? É. E aí quando eu olho para o mercado, eu vejo que sopa de letrinha está na moda. Então design sprint, supção, né squad, startup, é, são termos aí que é muito legal de falar e talvez seja até um movimento de, de RI das empresas, né? Mas quando participo, às vezes, de fóruns ou, então, de discussões, eu sempre percebo que muitas empresas tomam isso de forma leviana e falam, ah, precisamos comprar startups. Por quê? E aí eu vejo, assim, por falta de conhecer o número, por falta de ter um objetivo fim e um foco, as empresas saem na necessidade, no desejo aí, na dor de precisamos ter tecnologia. Esquece por que elas precisam ter tecnologia. E aí eu faço um paralelismo, talvez na década de 70, 70, como começou o computador na nossa nova era digital, TI não existia nas empresas, né? E aí foi um movimento de ter TI, de trocar o papel, a caderneta, por um computador.
3: E, e as áreas de TI elas começavam geralmente dentro do setor financeiro, né?
1: Isso, porque é onde tinha maior é. dor. Né? Porque é onde você tinha maior dificuldade de rastrear, uhum. de você acompanhar, exatamente, uhum. né? de você prestar conta. Então, assim, o que eu vejo é a gente ir para um segundo ciclo de, de revolução tecnológica, onde as empresas vão começar a incorporar essas tecnologias, mas desde que elas entendam o que é o número dela, o que é o objetivo dela. Se não sai todas as áreas querendo fazer alguma coisa diferente é. sem um foco. E aí, sem um foco, dinheiro é finito, recurso é finito. A mentalidade pode ser infinita. E inovação é, é. tempo
3: também. Inovação né? é uhum. tempo. É, e, isso, isso é um ponto legal, porque eu acho que a galera pensa em inovação e pensa em... Sei lá, fazer um... Da um... noite para o dia? Não, da noite. Que é rápido, que é fazer coisas novas, simplesmente por serem novas, e não necessariamente terem um, um contexto assim, um, um por exemplo, quando a gente fala de inovação, por que inovação não pode ter ROI, não pode ter retorno? Quando a gente fala de inovação, e ROI, por exemplo, a gente fala de custo evitado. Se eu tiver um fluxo de, de, de inovação que me permite testar e matar uma ideia mais rápido, eu não estou ganhando tempo, uma consequência, estou economizando dinheiro. Perfeito. Eu acho, que, eu acho que as, as coisas podem ir né, em paralelo e acho que a inovação é, ela é muito, mais, muito mais prática e palpável do que as pessoas imaginam. É, para mim,
1: inovação sem ROI é um brinquedo caro. É. Não serve para nada. É. Ou, é. minimalmente, com foco. né? Às vezes você é.
2: não tem a clareza do ROI, porque é uma coisa muito nova, mas você tem uma clareza de onde você quer chegar. Assim, né? Por mais que tenha algumas mudanças no caminho. Isso, isso é um,
3: é. Ou do tamanho do problema, né? O, o custo hoje, é. não necessariamente da, da é. solução. Né? O,
1: o Caio tem uma frase legal que ele falou, acho que nos primeiros bivcasts. É, no ele segundo. Assim, no segundo, né? É, no, o no que é inovação não se faz no PowerPoint, se faz no Excel. É. E aí, você para pra falar assim pras pessoas, as pessoas nem entendem, né? Mas na verdade, porque Excel, porque? Porque é no número. Tem que fazer sentido. Na prática também. Tem que fechar né? Na verdade, conta. é
0: aquilo que você falou: tem muita gente pensando na apresentação bonitinha, no RI. É. Mas no final do dia tem que fechar a conta. É. E aí eu já puxo uma, uma outra pergunta que vai muito em linha com o, vai muito em linha com o que o Estevão estava falando, que é sobre quanto tempo demora a inovação. Eu acho que a gente está numa, numa incorporadora, numa construtora, para a gente é fácil ver ali um empreendimento inteiro sendo construído de dois anos e meio a três anos e meio. É, mas quando a gente vê um software que não é algo que a gente pega, né, o que a gente vê na rua, é, esse tempo parece às vezes uma,
1: uma eternidade. eternidade. Quanto tempo demora a inovação? Cara, eu acho muito legal, porque assim, a engenharia de software e a engenharia civil são muito parecidas. É que um você consegue tangibilizar isso de forma palpável, e o outro você não consegue, não consegue ser tão palpável. Mas dá para você criar vários paralelismos. Então, assim, você consegue construir um prédio começando pela sacada, não, nem o software. Né? Você tem que primeiro lá fazer a fundação, fazer o muro de arrimo, fazer os baldrames, enfim. Software é a mesma coisa. Só que a diferença é que o software, o, o prédio, todos conseguem de forma explícita ver ele evoluindo. É factível, né? Você consegue ver. O software não. Só, só a partir do momento que você cria, é, gera o primeiro ciclo, que você tem algum tipo de experiência com o usuário para entregar o mínimo para que ele possa usar, que ele consegue ver algo factível pronto. Senão ele fica tendo aquela sen aquele sentimento, nossa, nunca fica de pé. E aí, outra, outro ponto que eu acho que é legal, que está fazendo um paralelismo interessante, é, é quando a gente começa uma obra e a obra da pipi não sai alguém, entra uma outra pessoa, entra um outro profissional. Ele consegue visualmente ver o que está acontecendo e já continuar o, o trabalho do ponto que, foi, que parou. O código é legal que assim é igual uma parede que já está a tubulação hidráulica e elétrica. Quando entra um novo dev, Você quebrar o a cara parede. precisa quebrar toda a parede para entender como, como que tá o hidráulica e elétrica para poder, do ponto que parou, continuar. Ou no mínimo ler o projeto. Ou no mínimo ler o projeto executivo e falar assim, nossa, começou daqui. E aí quando chega na obra, que é o código também, não necessariamente foi executada da mesma forma que foi o projeto. <risos> então, assim, existem vários paralelos que são interessantes, mas que as pessoas não, não entendem, porque é, gerou-se gerou uma utopia tão grande sobre o que é inovação, o que é tecnologia, que parece que é um negócio de foguete, parece um negócio que é inatingível, in, in intangível, né? e na verdade, não. É ah, super ela tá factível. Cada vez mais,
2: ela está cada vez mais próxima, né? cada vez mais, mais fácil de chegar nessa. Né? Para fazer um software há um, há um tempo atrás era, sei lá, uma engenharia de foguete, né? Hoje já é, como você falou, commodity. Mas um ponto que você colocou aqui, é, na sua frase que você não falou, é o, que é a parte do processo, né? A engenharia tem um processo muito claro quando ela vai começar uma obra. A mesma coisa, a, o desenvolvimento de um software, que você precisa estar claro qual que é o processo e como que você vai resolver. Senão também você já começa de um jeito que totalmente errado, que fica difícil de consertar lá na frente.
1: É, e esse é onde as, a maioria das empresas elas falham. Elas tratam o software como algo leviano. É, vamos fazer um software? Da, tira da minha cabeça. Faz desse jeito, aí faz. Só que aí, como o software ele, ele escala a realidade, uma vez que você tem um processo ineficiente, faz, você não percebe o erro.
3: Você escala o processo ineficiente através da tecnologia.
1: Exatamente. Aí esse erro é. fica muito evidente. E aí, assim a partir do momento que você constrói ele errado... Você tem que desconstruir ou jogar para o chão e fazer de novo. E como a gente faz para não construir errado o software? Processo. Revisão de processo, mapeamento de processo, é, revisar o fluxograma de, todo, de tudo que você vai fazer, analisar, é, entender se realmente o que você está propondo é uma dor do negócio ou uma dor da sua gestão, que também tem muito desses fatores. Né? O gestor ali ele quer resolver a dor dele, não necessariamente a. E para ele, a dor dele é da empresa. Uhum. E, e assim, não tira o mérito dele pensar isso, mas não é. É a dor dele. Ou às vezes, muito com olhar, acho
2: que até mais com olhar só da área dele do que um olhar do todo. É. Então, às vezes a dor dele acontece, ela é ok, é
1: real, mas para desenvolver uma solução, você precisa olhar o todo, não só a sua área. Sim, e aí quando você olha no software, ele não é uma caixa fechada, né? Porque você pega as áreas, elas. Elas têm os seus inputs e têm os seus outputs. E aí e as pessoas, o elas, elas, que, que elas entendem? Oh, recebi isso, recebi esse, esse processo e tem que devolver um outro processo. E acaba por aí. O software ele transcende. Né? Então, ele, come, ele é de ponta a ponta. Então, se você não olha de uma forma mais macro para o fluxo do negócio inteiro, aquela, aquele segmento que você, de repente, olhou ali e falou assim, vou dar um tiro de bazuca aqui e vou resolver você acaba sendo a parte mais penosa do sistema inteiro, porque ele vai depois no final vai ficar algo moroso, caro para se manter, com muito problema, porque você não olhou os outputs e os inputs que vêm antes e depois, hum. sabe?
0: Ou porque você não entendeu o negócio. Né? Ou porque você não entendeu o negócio. É interessante que a gente está estabelecendo aí comparações entre a construção civil e o desenvolvimento de softwares, mas tem uma grande diferença também, que eu acho que a tecnologia ela nos permite, que é entregar pouco muitas vezes, é entregar muito. O que, que isso quer dizer? Que, às vezes, compensa a gente entregar um recurso, uma solução e já começar a testar, validar antes se a gente está indo pelo caminho certo do que, de repente, entregar é, toda uma solução de ponta a ponta completa é, para um problema ali novo, que ainda é desconhecido, que ainda não
1: existe. Né? Nossa, isso a gente errou demais é. no início é. da inovação aqui. Na Mas... construção civil, para você tirar
0: o abitse, você tem que construir a, o empreendimento todo. Você não pode construir uma casinha, depois virar um prédio <risos> de três andares, depois um prédio de 16 andares. Na inovação, a gente tem essa oportunidade. Mas,
3: né? mas acho que você já respondeu a sua pergunta. Porque a gente está acostumado a olhar para a solução e aí a gente, quando pensa no problema, a gente já quer fazer ele de ponta a ponta e acabou. E aí que entra o, o Pareto, que o quem é fã do Pareto.
1: <risos> é, mas assim... Ó... Hoje, a nossa área está começando a ter mais processo. Né? A gente passou por um, por um momento ali, 2000, final de 2019, onde a gente teve a primeira squad de 2020. Entrou Covid, a gente precisou escalar muito a área, contratar. Hoje, a gente está já com uma área estável, com, com pessoas legais, né? com gente boa. E a gente está olhando para os nossos processos agora para ser mais performático. E aí, eu vejo muito erro assim do início, que a gente também teve essa ânsia Óbvio, é, a gente não entrou na metanoia do mercado, mas a gente sempre quis entregar muito valor e muitas vezes a gente esqueceu de, de olhar o granular, o fracionado. E já quis propor para o negócio é, algo completo. Mas aí eu vejo que assim, foi um erro, mas também é um erro de aprendizado, é um erro de cultura, porque diferente de outros modelos onde a, a inovação ela nasce apartada da operação, aqui a gente decidiu por nascer a inovação Junto com a operação. E aí você tem dois mundos que se colidem assim, de forma muito gritante, porque a, a operação, que é o motor 1, um, que é quem traz o resultado, precisa de tá resultado, doendo. carece disso e tem essa necessidade. E por sua vez a inovação ela fala assim: tá, beleza, eu sei que você precisa de resultado, cara, mas eu preciso testar isso, esse treco aqui, eu preciso pôr de pé, e tem coisas que você está falando talvez não faça sentido. E isso gera muito atrito, porque num primeiro momento não existe uma cultura com uma mesma visão. Até mesmo porque as pessoas elas não entendem, de fato, a inovação. Hoje, depois de, de, de alguns anos, né, algumas, as, a área comercial que foi nosso primeiro sponsor, nossa, no início era muito difícil. Não, não, a gente não era os caras legais, a gente era os caras é. que da, eram, dava, dava problema. Né? E hoje eles entendem, hoje eles jogam junto, hoje eles, eles falam assim, cara, precisa tipo, de pé, vamos parar esse projeto para uhum. ter mais tração, não quer abraçar o mundo. Então eu vejo que a inovação, cara, ela também ela é muito mais sobre comportamento, porque você não é inovador, você está sendo inovador. Você pode deixar de ser. Então é um comportamento. Né?
3: E, e é muito legal isso que você falou, porque deixar claro a questão do longo prazo, porque a inovação ela não depende da gente. A gente tem o domínio da, da visão de como a gente olha para um problema e, e propõe soluções, né? Esses mínimos produtos viáveis aí, enfim. E também mostra que a gente depende do conhecimento da, do negócio e, e eles passarem para a gente onde está doendo e a partir dali a gente desenvolver alguma coisa. Mas é um, é um processo cultural, é um processo de trazer esses caras para a mesa, mostrar para eles o nosso formato de trabalho e também mostra que a gente a está gente quebrando uma barreira, que é uma barreira de uma operação que entendia é, a TI como putz, demanda. ó oh, Eu quero tal software, eu quero tal
0: coisa. O famoso pasteleiro, né?
3: o famoso pasteleiro e aí a
2: gente Mas
3: inverte por isso
2: que aí uma coisa eles vão virando uma coisa única não sei se quando eu falei isso a gente entra bem. no negócio né? é uma hora uhum. você a TI não tem mais TI ou inovação e, e área de engenharia você tem é, tudo lá dentro é isso e tem alguém que olha já olha já a tecnologia a inovação dentro dos processos da engenharia o ou outro dentro das, do processo do financeiro e tudo mais ou seja, a inovação vira, vira, a cultura. vira a empresa.
3: O é. Nubank não tem uma área de inovação. É, não, não precisa. A maioria das empresas nato digitais não tem é. área de inovação. Ah. Acho que a partir do momento que a gente cria uma área de inovação, a gente está querendo ser diferente. Aí, eu acho, que, eu, eu acho é. que...
1: assim Hoje eu vejo que nem a gente tem mais o sentido de se chamar inovação. É. A gente é desenvolvimento de software.
0: Mais de produtos digitais. Produtos é, digitais, é. sim. É. Inovação
1: é a empresa inteira. E aí um ponto que é interessante, que é muito legal o que o Zé falou, que é uma coisa só... Hoje eu olho até a, a realidade da engenharia, né? Quando tinha uma engenheira olhando para projetos de TI, ajudando lá dentro dos processos, que no caso é a Letícia, que está vindo abarcar no nosso time hoje, uma engenheira que está dentro da engenharia e que ela é hoje...
3: Faz parte do time de inovação de tecnologia. E tecnologia. Uhum.
1: Exatamente. E ela sempre fez, só não sabia disso. Uhum. <risos> Mas é, é legal hoje, como é, conversando com, com o Fausto, com o Piauí, que são os diretores da área, os, os gerentes executivos da área eles entendem isso de uma forma muito natural. Eu falo assim, faz muito sentido é, ela ser de uma área de tecnologia porque ela, é um, ela tem consigo um valor muito grande porque ela conhece todo o processo de forma minuciosa. Ela conhece e, o negócio. Ela, ela conhece, conhece o negócio. E isso gera valor. É, então, assim, a tecnologia é a Se a gente não, não, não entender que nós precisamos ser muito especialistas de um setor, que no caso nosso é construção, incorporação e venda, a gente vai ser substituído por um chinês mais barato lá na frente. É. <risos> Entendeu? Eu, 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 o nosso, nosso diferencial não vai ser a tecnologia. Vai ser o, o poder de conhecimento do negócio.
3: Posso fazer posso uma viagem? Já que esse podcast é de tecnologia, eu vou dar uma nerdada aqui. Eu vou, vou passar uma visão, assim. A gente não pegou essa época. Eu, eu desenvolvo software... É... Web e o Caio também, então a gente não, não pegou uma época do RAD, do, do Rapid Development. Aquelas frameworks que eram visualmente muito bonitas, que a gente arrastava os botõezinhos e criava as telas. E a, e a maioria dos sistemas eram sistemas é, para computadores ali dentro da empresa, que rodavam um servidor local, físico, não tinha essa coisa de nuvem. E cara, na, a estrutura de desenvolvimento daquela época era um analista de negócio que sabia programar, era o contrário. Então sempre foi sobre o negócio. A única coisa é que eu acho que a gente foi entendendo a necessidade de ter essas duas frentes. A tecnologia foi evoluindo, a plataforma mudou, a forma como a gente olha mudou. Para a escala hoje, como está muito digitalizada, a gente precisa de um volume de informação rodando muito grande, diferente de um contexto empresa, vai, de no máximo 3 mil colaboradores. Hoje a gente já pensa numa escala gigante. Então você precisa de alguém olhando para a tecnologia, mas... O cara da, da, de negócio é tão importante quanto. Mas é muito louco ver que isso sempre foi uma realidade.
1: É, se pensar na década de 70, quando criaram as áreas de TI, que nasceu dentro do financeiro, era um uhum. financeiro...
3: Que sabia programar. Exatamente. Aí, é que o cont... especialista de é. mãos dadas é. com negócio. Aí o que é. aconteceu?
1: né? Começou a ter máquina. IBM parou de ser uma International Bank Machines, né? máquina de escrever, e passou a ser servidor. Aí virou o quê? TI... Infra. Então, década de 90, muito famoso aqueles data centers, o cara do DBA, aquela sala que. Cabo passando para tudo com o 5 graus, o cara de casaco <risos> lá. Cara, e passou a ser muito tech hardware. E esqueceram que o software ele tem relação intrínseca com o negócio. Aí. Eu, agora acho que ressurgindo das sombras, né? Virou muito essa questão web. A web favoreceu muito essa liberdade, construção acesso, de negócio, Acesso, escala, E, é o nerd, e aí o, o nerd do passado, que era só o cara que era CDF, virou o geek. É. Que é o cara que entende <risos> desenvolvimento de software e, de e faz um software. E aí eu achei muito legal, né? Quando a gente fala de negócio e fala dessas empresas, normalmente são as insurgentes que disruptam o mercado. Ah, mas é como que... É meio paradoxal quando eu falo que é o cara que não conhece do negócio que disrupta o negócio. Uhum. Na verdade... É o cara que dá um mergulho muito profundo para entender uma dor é. de um segmento, mas, ele mas estuda, que tem uma Ele estuda, ele estuda, ele, é. ele estuda.
0: Tem uma visão por cima. Si, tem uma visão é por, isso por isso ele, ele, ele não é enviesado é isso, pela dor da operação. Que é
1: aquela coisa dos nossos isso. pais. Ah, eu sempre fiz isso a minha vida inteira e sempre funcionou, fica quietinho aí. Então, ah, mas pô, esse, esse é o ponto. Né? É, esse é o ponto. Porque eu, é. eu,
2: normalmente esse pessoal estuda, né? Ele não conhece do negócio porque ele não está no negócio. Mas ele estuda, entra no negócio. Entende a dor e desenvolve a solução sem o viés. É. Então, Mas, não e... quer dizer, porque às vezes a gente então, escuta Então Não importa se a gente está ser... no negócio ou não.
0: É. O que importa é estudar, é o, é negócio.
2: estudar o negócio. E... É, aí é porque às vezes a gente vai sempre pro 880, né? Não, é um a é, gente é disruptado porque não conhece.
1: Então, não vamos não
2: conhecer. É, não, <risos> não tem, tem, tem por ter uma área de inovação é. dentro do negócio. É exatamente. Então, então, nós estamos falando bobagem até agora, né? Não. <risos> é, eu acho que você tem o estudo com dados, mergulhando no problema, que te permite, junto com o, sua, com o seu conhecimento em tecnologia, somar isso com o conhecimento do que você estudou do negócio e gerar uma solução que, que, sem o viés, né porque se você for numa empresa normal, o cara fala, não, isso aí a gente já tentou no passado e não deu certo. Talvez o cara não tenha essas, essas amarras e esses viéses.
1: Mas normalmente a startup que, que disrupta, sempre tem um cara que veio do negócio e tem um cara que entende muito tecnologia. É, e aí, assim, o, que eu, o que é muito legal quando a gente fala de teoria, é que na teoria tudo funciona, o Excel aceita tudo. Não dá para a gente montar negócios extremamente lucrativos no Excel. Você né? fala, pô, consegue vender 10 milhões. Mas na hora de tipo, pôr em prática não funciona. Então, a teoria ela é interessante. Mas o principal ponto de sucesso que eu vejo nas startups é porque eles vão na rua. Eles vão a campo. Eles validam os produtos. É o PAP. É. Exatamente. Eles vão lá e falam assim, putz, legal... Peguei, peguei esse conhecimento teórico aqui, explícito do livro, agora eu vou pra rua e vou ver o que, que a rua tem pra dizer. Isso é tirar o viés. Exatamente. E,
3: é um e dia a dia dia. gente é apaixonado pelo viés, a gente fala assim, nossa, eu acredito muito nessa ideia.
1: Vamos na rua testar.
3: E aí
0: é aí que tá o... E aí que volta naquela questão de que a gente tem que desconstruir a solução e achar o, pro é. o problema. Mas, uma vez que a gente acha o problema, valida e acerta, a gente encontra a melhor solução, valida e tá ok, a gente arruma o processo, a gente acerta na tecnologia, a gente deixa aquilo escalável e a gente resolve a dor. Essa dor que a gente resolveu dentro de casa também pode ser uma dor do mercado? Não necessariamente.
1: É. E aí é muito legal, porque existe uma cronologia aí que a gente tem que seguir. A gente começa a falar desse assunto, então a gente fala assim, pô, então tudo que a gente tá fazendo aqui tá errado. Né? Porque a gente já tem que pular também para ir na rua e testar. Enquanto a gente está demorando aí um ano e meio para reconstruir todo o nosso sistema de vendas. Bom, eu acho que é um, ele é um processo contínuo. Que você não, Cara, você não tem o carro. Não adianta você querer pular para o avião. Primeiro constrói o carro. Mas quando que você tem o carro, você começa a melhorar ele. Então, assim, é a questão do MVP mesmo. Talvez o que a gente vai entregar, ele seja suficiente para nós, mas não necessariamente para o mercado. Pode ser que seja pelo, pelo nosso tamanho. Mas a partir do momento que a gente tem esse primeiro modelo, a gente tem a condição de olhar para o mercado e começar a sugerir. Lembra quando eu falei assim, ó, a gente está ainda no mundo modelo passivo, onde as, onde as áreas têm muita dor ainda gritam muito para gente? Vai chegar o um momento que a gente entrega, que a área fala assim, já estou satisfeito. Então agora a gente vai para o mercado e vai começar a olhar e, cara. E para a gente,
2: é aí que está o desafio, né? para a gente aqui pensando na, no nosso mundo, é você conseguir balancear e equilibrar a demanda da, da, nossa, da empresa com esse olhar de, se mercado. de mercado, porque muitas vezes o que a gente precisa o mercado não vai precisar, então como? E não é só a gente tendo a mesma lógica de uma startup que está começando, não é só isso, porque nós temos interesse de uma empresa grande que já roda,
1: então tem algo mais complexo aí que a gente vai ter que lidar. E, e tem outro ponto, é o mesmo recurso, o mesmo time Hoje. e o mesmo bolso para atacar as duas dores. Então, por isso que é tão importante ter foco e objetivo comum.
0: A gente tem que estudar duas vezes, então. É. A
1: gente tem que estudar duas vezes. E a gente tem que casar e dosar o quanto a gente precisa fazer para o negócio. E o negócio tem que entender isso de forma objetiva. E depois falar assim, não, agora o negócio vai investir para olhar para o mercado, para lá na frente, lá na frente, ter um payback, num ponto que eu, às vezes, zero o meu DNA aqui, para poder atender o mercado. O que, que é DNA, Kim? Que, que é o custo da empresa, que é o custo, custo de operação, de operação <risos> custo de operação da empresa, que é os investimentos da empresa, é, todas as contas. É o quanto custa um time de desenvolvimento para sustentar... Um... aí, se eu vendo, eu consigo é. zerar e aí... É, vamos, vamos falar o seguinte, um time... Um, hipoteticamente, um time custa 50 mil reais. Ele está 100% alocado para um produto. Se entregou o produto, ele vai custar, ad eterno, 50 mil reais. Sustentação. E aí é o seguinte, se você parar de fazer melhoria e ser mais performático, talvez você consiga reduzir isso para 20 mil reais. Aí o ponto que é interessante é, e se a gente pegasse os 70%, começasse a investir para olhar para o mercado, para lá na frente deixar de ter esse 20, esses 20 mil reais e zerar para nós, e porque entrar. vai exatamente começar a receitar. E aí,
0: a gente já começou a fazer isso? Tem alguma iniciativa nossa para fazer isso acontecer? Cara, tem você
1: sabe que tem, né? <risos> que perguntinha, hein, Que cara? perguntinha capriciosa, tem, tem um, hein, cara. Tem um, tem um nome aí Segundas, rolando as, nos, tercihas, nos corredores. E...
0: É uma tal de plataforma. O que, que é isso?
1: Cara, isso aí tem... Eu não sei nada disso, não. Isso é coisa do Zé. Eu cara. também não sei. É, não, não,
3: Quem que fala? Quem que fala bonito, né? Fala o que é a plataforma, fala,
1: eu, eu acho que é legal, assim... O Zé, ele é o grande responsável por, por ajudar a construir esse cenário. E hoje é nosso gestor aí da plataforma, quem está à frente. Principalmente é, liderando aí junto com, com a diretoria, com os sócios. Quais, são, quais serão os nossos objetivos e o, o, o que, que a gente tem que atingir. Né? E a plataforma ela nasce para abarcar todas as iniciativas, não só de tecnologia, mas também de serviços, de processos que a gente faz hoje muito bem feito dentro de casa. Aí um exemplo muito legal disso, por exemplo, eu aprovo do Dani Gerard que ele consegue atender o mercado e não necessariamente tem tecnologia envolvida nisso. Ainda não é escalável, mas já consegue vender. A plataforma, ela entra como um formato onde você abarca todas essas iniciativas, até para poder fazer um cross-selling, que, que é você uma vez você conseguiu um cliente aqui, você lutou para ter esse cliente, um cardápio, você né? investiu nesse cliente, você tem já outros portfólios aqui, outros produtos de prateleira, que vai, ser, vai ter muito menos... É, muito menos fricção para ele poder é, entrar. Então, assim, é, a plataforma ela vai servir para abarcar tudo isso e a gente tem algumas iniciativas que, que a gente está chamando de avenidas, que vão ser produtos e serviços aí que vão é, ser os, vamos, vamos dizer assim, os pioneiros, né, que vão é, puxar outros serviços e conectar, porque é uma dor muito grande de mercado. Hoje a gente não tem nada, a gente está estudando, principalmente falando. Tudo que a gente falou nesse. Nesse podcast hoje sobre experimentação, é, mergulho profundo, estudo e teste no mercado, a gente tem feito isso com a plataforma, com três e... iniciativas aí de validação.
2: É, assim, até resumindo um pouco do que o Kim colocou, né, deixando mais prático, a gente, a gente começou a verticalizar muita coisa aqui na empresa. Ao longo do, 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 do nascimento, até hoje a gente foi verticalizando muito por uma deficiência do mercado em nos atender. E aí chegou nesse, nessa etapa... Então a gente falou, pô, e se a gente começar a prestar esse serviço? Será que o mercado é, teria interesse em consumir esse serviço, produto e serviço que a gente produz para nós mesmos? Sendo que se a gente não conseguiu achar no mercado e a gente resolveu fazer internamente, por que, que a gente não começa a olhar para o mercado e atender essas demandas? E aí, pô, vamos começar a, a criar um ecossistema onde a gente possa dar essas ferramentas para pequenas e médias empresas que representa 80, 90% do nosso mercado, para o consumidor final também, que querendo ou não, ele, ele vira um construtor, né? quem constrói sua própria casa, seu próprio comércio, vira um construtor. E por que não a gente democratizar também a parte de tecnologia, tudo que a gente está construindo aqui que nos atende, por que a gente também não pode é, compor esse ecossistema de produtos e serviços e a gente disponibilizar isso para o mercado. Então, é essa é a jornada que a gente começou aí tem vamos falar um pouco mais de um ano, né? acho que a inovação vem, vem antes disso. A gente começou a falar disso tem um ano, um ano e pouco. E agora a gente está no momento de validar qual realmente é a dor desse mercado, o que realmente faz sentido para eles, o, o, com qual produto, qual serviço é, realmente é o, o ganhador de pedido, é o que vai fazer a gente escalar uhum. e para depois a gente poder é, vender os outros serviços e tornar essas empresas ou, as, as, ou essas pessoas físicas com uma eficiência muito maior de construção, com maior aderência à tecnologia e tudo mais. Esse é o objetivo da plataforma. E querendo ou não, nasce um, um novo produto para a gente, como, como, não como incorporador, propriamente dito, mas é, como um prestador de serviço, mas dentro do, do nosso mercado, que é, por exemplo, se qualquer um de nós aqui quiser, nossos sonhos, se qualquer um de nós aqui quiser construir a própria casa, que ele possa ver a build, é não só para olhar um apartamento, um terreno, uma casa pronta, incorporada, mas que, ela, que ele possa ter A gente possa dar ferramentas para ele fazer a construção dele tipo por tem si um, só.
1: Tem um terreno num bairro que não é um condomínio. Exato. Certo? exato.
2: Ou pode até ser dentro do condomínio, mas Sim. eu tenho meu terreno e eu quero construir. Pô, eu te dou a ferramenta para você construir. Não necessariamente você precisa contratar um produto pronto, meu eu posso te dar a ferramenta para você construir. Dentro Isso dessa... é a
0: plataforma de soluções. De soluções. E
2: aí pensando na, na, no, no mais B2B, né? mais empresas, eu posso dar essas mesmas soluções para quem constrói para vender, que são querendo, os nossos concorrentes da incorporação
0: que eu dou, dou serviço. serviços. O que, que a gente ganha vendendo para o nosso
2: concorrente? Boa pergunta. Eu acho assim, a gente pensa muito assim... Se a gente não fizer isso, alguém vai fazer. Vou dar o um exemplo que o Kim não gosta muito, mas é o único, é o único que eu tenho. É, eu acho Deixa <risos> eu, eu de adivinhar. Começa
1: com M? É. Começa com Maga. Vamos termina, falar do, termina com Lu. Vamos
2: falar do Alibaba, então. Né? <risos> não, mas só dando exemplo pra ficar muito claro pra quem tá ouvindo, porque é uma coisa que já acontece. O Magazine Luiza... É, é, querendo ou não, ela disponibilizou toda a parte dela de marketing, vendas e tecnologia, basicamente, e logística, né, esses quatro pilares, para todos os, os pequenos comerciantes. Então, o cara pode vender via. que é o, mar, o famoso marketplace. Eu vendo meu produto lá, que é o canal de divulgação do produto, de vendas e tudo mais. Uso a tecnologia deles, eles entregam para mim. Pô, eu só faço administração disso e, e eu posso alavancar minhas, minhas vendas e tudo mais. Então, basicamente, ele pegou o concorrente dele local e deu, e deu a mesma capacidade de tecnologia e de vendas que ele tem.
0: Né, e está ganhando com isso e, e no claro, final do dia a Magazine Luiza se tornou aí referência né, é. no setor e, até, tá...
1: e até operadora de celular ela é hoje né é. Maga mais já está só que assim é só vídeo. que só
2: que é o um interessante no estudo
1: que você pega uma empresa de varejo
2: eles fizeram esse movimento por necessidade então não foi um movimento é, vamos falar assim dançando no negócio é, no dinheiro. foi necessidade foi na dor não porque foi na oportunidade a margem cada vez mais apertada quanto maior você escala nesse mercado mais ineficiente você vai ficando porque custo de logística custo de logística Market é, share. é um monte de loja você gerenciar toda essa loja todas essas lojas estoque nessas lojas e o dono ali o olhar do dono loja a loja você vai ter um cuidado muito maior entendeu então e outra, ele, eles prove, quando olhou para prover tecnologia, me dar mais dinheiro do que eu mesmo é, rodar esse ciclo é, é muito melhor. No nosso caso, nós estamos olhando muito mais, é, não por, por falta de margem no nosso negócio ou por, mas, mas muito mais para a gente ampliar o nosso diversificar o nosso, nosso, mais por oportunidade, para diversificar nosso portfólio de produtos e serviços, porque em algum momento a gente acredita que alguém
1: vai fazer.
0: Para a gente fechar. Quem quiser conhecer um pouco mais da plataforma, da inovação,
1: está convidado? Sim, Super convidado, sempre. Louco. Pode bater um papo com o Zé, pode bater um papo comigo, Carlos, Cauê, com vocês, né? Caio, Estevão, todo o time. A gente tem que estar tá no negócio, estamos tá? é. sempre por aí. Só posso concluir uma coisa que eu achei interessante? A gente falou do processo
3: de, de tecnologia dentro do contexto de inovação... É, falou da necessidade de conhecer do negócio e que hoje a gente está, é, que a gente precisa olhar para as duas frentes, tanto para o mercado quanto, quanto aqui para dentro de casa, certo? E é muito legal ver a plataforma como esse olhar para fora, validar o negócio entender um pouco mais o contexto da, da construção civil, faz muito sentido.
0: Show de bola! Obrigado Estevão, Zé. obrigado ouvinte que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Valeu. Falou.